0: Storie Libere presenta. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, io sono Massimiliano Coccia. Per la seconda conversazione di questo ciclo di approfondimenti sulla crisi che si sta consumando in Afghanistan, siamo andati a Settimo Torinese, all'interno del centro Fenoglio, gestito dalla Croce Rossa Italiana, che in via del tutto eccezionale ci ha aperto le porte per conoscere le storie dei primi rifugiati afghani giunti in Italia con i voli della nostra rete diplomatica. Come ci ha spiegato la responsabile della struttura, Marcia Kukuvè, in eh, queste ore in tanti ospiti della eh, struttura stanno metabolizzando la loro fuga dal paese e iniziano a porsi domande sul loro futuro. In questo contesto abbiamo avuto la fortuna di dialogare con uno di loro, un ex maggiore dell'esercito regolare di Kabul che grazie ai programmi di formazione internazionale ha potuto frequentare i centri di perfezionamento militare in Italia. Abdul ha 29 anni ed impressiona per la precisione e la rabbia con cui racconta la sua storia e quella del suo paese. Buon ascolto. Innanzitutto tu eh, da dove vieni? Esattamente da Kabul? Uh,
1: no, io vengo dal nord-est del, dell'Afghanistan e mi sono Bada- la città si chiama Badakshan però io abita- abitavo a Kabul a Kabul io in realtà ho studiato qua in Italia ho fatto accademia militare due anni a Modena poi altri tre anni a Torino, scuola di applicazione di Torino alla fine del 2016 ho finito, sono andato in Afghanistan sono diventato tenente ufficiale dell'esercito Sono andato lì, ho lavorato più o meno quattro anni, dopo quattro anni ad aprile sono tornato qua a Perugia per fare il corso di italiano di nuovo, perché a settembre in teoria dovevo fare un corso a Roma che si chiama ISMI, Eh, sarebbe il il master di secondo livello. Però purtroppo a 30 luglio ho finito il corso, sono andato in Afghanistan per fare vacanza, un mese di vacanza a questo vacanza sono stato 15-16 giorni a casa e il governo è caduto e rovesciato diciamo, senza combattimento, senza niente, i talibani sono arrivati, hanno preso ovunque hanno iniziato diciamo, a prendere l'autorità mh, del paese
0: Ecco, eh, visto che tu sei anche proprio interno diciamo, all'esercito ecco, come, come te lo spieghi innanzitutto questa sorta di resa eh, senza eh, combattere, perché qua soprattutto in Italia e in Occidente ci, ci, do, ci domandiamo dopo vent'anni di missioni internazionali eh, come è stato possibile diciamo, uno sfaldamento in questo modo.
1: Sì, perché noi abbiamo avuto tutto, diciamo avevamo un esercito forte, una poliziotta forte, una forza armata forte, però purtroppo è stato diciamo, il gioco dall'alto, dall'alto oh, ancora non sappiamo come possibile con una forza armata di 300.000 uomini senza combattere, senza niente hanno consegnato il fatto è che i poveri soldati non sapevano niente i soldati avevano voglia di combattere vogliono fare tutto però il comandante, i generali che erano all'autorità loro hanno consegnato l'autorità i soldati sono rimasti fuori così senza combattere è stata autorizzata, è stata ditta, è ordinata ai soldati di dare le loro armi il loro equipaggi di andarsene a casa senza combattere perciò quando il tuo comandante comanda ti dà un ordine devi seguire per forza se no vai contro di lui Per questo motivo tutto è un esempio parlando dell'Irat che ci sono stati gli italiani c'è cioè il corpo di 207 che i soldati erano da, là dentro 207 erano tutti preparati volevano combattere sono entrati 5 6 quelli, capi dei talibani dentro il caserma dentro 207 era il comandante, il comandante gli ha dato il benvenuto, gli hanno consegnato tutto. Era, io ho visto, era un soldato, piangeva, diceva inondo la mia arma, io combatto. E il suo comandante diceva, ti prego, prego, dai le armi, vattene a casa senza, senza morire, senza fare niente. E perciò i soldati sono costretti a consegnare le loro armi senza combattere, senza fare la guerra.
0: Ecco e spesso ci si interroga anche su, su come eh, sia cambiato non solo velocemente ma nel corso di questi 20 anni come è cambiata la vita degli afghani nel senso perché eh, anche qui abbiamo un ritratto un po' parziale diciamo voi siete scappati proprio perché appunto diciamo, la vita sotto i talebani la ricordavate bene e, e non volevate più tornarci
1: eh, In questi 20 anni Completamente l'Afghanistan, il paese era cambiato, si era, era sviluppato, sia a livello sociale, sia a livello di economia, sia a livello diciamo uh, tutto, le medie, lo sport, tutto, in tutti i livelli si erano cambiati, a diciamo, livello psicologicamente la gente era sviluppata, perché nessuno voleva tornare indietro, nessuno, fino ad ora nessuno voleva tornare indietro. Ad esempio, se, se andava a Kabul, in ovunque città c'era una libertà, c'era una vita che la gente voleva stare libera è così. Purtroppo con l'arrivo dei talibani, la gente ha perso la sua speranza, tutti hanno iniziato a scappare diciamo, all'Occidente e in altri paesi che hanno collaborato.
0: Ecco, e com'era la vita prima dell'avvento appunto dei, eh, diciamo dei, dei, dei talebani? Raccontaci come era cambiata sensibilmente per te. Insomma, tu hai studiato, sei stato in giro, ti sei formato, sei di fatto un professionista della difesa, no? Da questo sì, punto di
1: vista, io personalmente, come un ufficiale dell'esercito, non mi aspettavo mai che i talebani riuscisse a prendere il mio paese, mai nella vita. Io, avevo, io speravo una vita molto, molto avanti diciamo, in Afghanistan, diventare g- colonnello, generale, comandare qualche base, avevo una morale molto alta. Invece con l'arrivo dei talebani senza combattere, senza niente, sono diventati zero. Diciamo. Tutti hanno perso la speranza, tutti dicono ma come è com- 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 possibile che i talebani arrivino senza combattere, senza niente?
0: ecco e invece la parte politica perché il presidente Ghani è in qualche modo fuggito all'estero in esilio il vicepresidente Sale è rimasto e quindi da un punto di vista pratico e anche per la comunità internazionale è ancora lui il, 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 il presidente degli Ure dell'Afghanistan sì. però da un punto di vista politico si parla di un governo si parla di qualcosa che avverrà il 31 agosto ma eh, diciamo quella classe politica tu che giudizio dai da, da da afghano che poi ci ha vissuto
1: da una, da una parte tutti i politici che erano in Afghanistan loro avevano la testa di corruzione, erano tutti corrotti non, nessuno era patriottico, nessuno amava il suo paese perciò da una parte questo che alcuni dei politici avevano anche contatto con i talibani che ha dato una mano ai talibani per arrivare diciamo, a Kabul in, in, in Afghanistan. dall'altra parte parlando del Ghan, Ghan, uno che è è cresciuto qua in occidente, in America perché per lui non gli importava tanto il popolo afghano per lui importava avere il potere avere, prendere i soldi comandare il po- povero popolo afghano e tornarsi di nuovo qua in paese lui quel giorno, finché i talibani sono arrivati a Cabo, lui era nel suo ufficio alcuni talebani sono arrivati nel suo ufficio gli ha dato il benvenuto, gli ha abbracciato poi l'ha chiamata, uh, ha chiamato l'elicottero e, venuto l'elicottero, l'ha preso e se ne è via. Invece, Sale è un figlio, di, un figlio afghano. Uno che è nato lì, ha sofferto, ha cresciuto, ha visto diciamo, il popolo in che situazione è passato durante il regime dei talebani. Perciò, Sale è rimasto fino ad ora a combattere nella provincia di Pangher con i suoi uomini, con la gente. Anche per me il presidente è lui
0: ecco Proprio in merito alla resistenza del, di, del figlio del generale Massoud, di Massoud Jr., eh, in, in Occidente da un lato c'è, c'è grande aspettativa, poi arrivano sempre delle notizie un po' contrastanti. Ad esempio, oggi su Repubblica c'è una sua intervista eh, in cui appunto chiede il supporto e il sostegno internazionale. Eh, ecco, eh, diciamo da un punto di vista anche militare, visto che tu sei esperto di questo, eh, quali sono in qualche modo anche le possibilità oggettive eh, di una possibile resistenza e quanto questa resistenza non rimanga esclusivamente estesa all'interno della regione del Panshir che tradizionalmente è una regione ostile al regime dei talebani
1: se, eh, parlando diciamo uh, il figlio di Massoud eroe nazionale dell'Afghanistan lui è l'unico rimasto al fianco di Amrullah Saleh a combattere se vedendo Panshir strategicamente è una città che è difficile diciamo, occuparsi occupare, o attaccare perché c'è un'entrata e c'è un'uscita poi il popolo Pansher conosce bene il suo territorio perciò stanno dove c'è diciamo, la possibilità di entrare e stanno lì a combattere poi un'altra cosa è che adesso lui ha veramente bisogno di supporto internazionale se con l'arrivo di supporto internazionale c'è possibilità di occupare altre due, due città che come provincia di Parwan di Kapsa per, arrivi, per ricevere diciamo, il supporto bisogna occupare quelle due, due, due città per arrivare in Panchero. Perciò lui è, sì, è anche lui un junior, junior massot come suo padre, fino ad ora sta facendo il suo dovere, sta combattendo, sta lì. Grazie a lui che anche alcuni paesini del fianco di, di Baglan, la provincia di Baglan, sono diciamo, difesa, sono messo contro i talibani e sono riuscito a prendere alcuni paesini, due o tre paesini che ho già visto su telegiornale. Io voglio che l'Italia, altri paesi occidente, l'ONU, questi gli danno una mano per stare diciamo, contro il regime dei talibani. I talibani non sono cambiati per niente. Quello è falso, di che, no, noi siamo cambiati, vogliamo dare altro. No, se voi seguite ogni giorno i video di corte che fanno, il popolo, quelli che stanno a capo, ogni giorno stanno a frustrare, a prendere le fruste, a picchiare con le armi, con con tante cose, con quelli che hanno in mano i picchiano al popolo, alle donne, l'altro giorno hanno ucciso una donna a a città di Nangarar, che quel povero stava da solo, da sola andava in giro, voleva comprare qualcosa, gli ha chiesto, ma con chi sei? Lei ha detto da sola, boom, le hanno sparato e l'hanno ucciso.
0: Ecco, eh, l'idea appunto di un un regime differente è quello che in qualche modo forse ha fatto guadagnare un po' di ore alla governance dei talebani e ha un po' innestato un dibattito all'interno dell'opinione pubblica occidentale. Eh, Sembra però che sostanzialmente eh, così come vent'anni fa il regime dei talebani faccia comodo a qualcuno, in qualche modo la Cina, la Russia, l'Iran, che guardano sempre a quella regione come diciamo non un paese indipendente ma come un'autostrada di snodo ecco, dall'arco anche della tua esperienza eh, che tipo di influenza hai visto nell'arco di questi anni? è aumentata una pressione da parte di questi paesi intorno all'Afghanistan?
1: Eh appunto questo è il problema perché dicendo la verità il Pakistan non vuole mai che l'Afghanistan l'Afghanistan uh, sarà un paese de, de, indipendente, un paese con la sua autorità Perciò loro anche in Iran, perché con l'Iran abbiamo un problema di acqua. Il presidente Khani ha creato due o tre come si chiama quello? Dighe. dighe dell'acqua, ha chiuso l'acqua che andava verso l'Iran, però mandavano dei turisti, aiutavano i turisti per farla saltare. Adesso l'hanno saltato ieri, l'ho vista. Poi c'è il Pakistan che abbiamo un problema di, mm, di confini. Eppshaw è la nostra città, non è il Pakistan. Però, un trattato piccolo che è stato diciamo, tra il re afghano e l'inglese. Il Peshawar era solo per mettere la loro forza per ritirare, come adesso che è l'aeroporto di Kabul. Sono americani finché, quando riescono a ritirare tutti i loro diciamo, collaboratori, quelle forze armate, poi se ne vanno. Mica lasciano ad Iran, mica lasciano a Pakistan. Il Peshawar e eh, l'aeroporto di Kabul stessa storia. Però loro hanno occupato, non abbiamo mai firmato questo, lo, vostro, la vostra città perciò loro riescono, per questo poi che sempre dovesse essere casino in Afghanistan, la guerra in Afghanistan, così, così non riescono a mantenere, diciamo, il shower, perciò. Loro. Poi, parlando dell'influenza, no, l'influenza occidentale è stata, l'americana è stata, dell'America è stata, perché sia economicamente, sia sociologicamente hanno aiutato, no? Quando dai un lavoro ad una persona che lavora con te, dopo. Due settimane alcune cose impara da te, alcune cose tu impari da lui, no, perciò hanno, av- hanno preso qualcosa, hanno dato qualcosa.
0: Ecco, e, mh, tu sei adesso arrivato qui in Italia e, e quali sono anche le tue aspettative sul futuro diciamo, eh, che tipo di idea ti sei fatto Insomma, per il momento vi siete, ti sei messo in salvo insomma, nel nostro paese però ecco, che cosa vorresti non solo fare qui da noi ma anche che cosa magari vorresti fare per il tuo paese a distanza perché poi dalle tue parole si scorge anche... Eh, parecchia rabbia, parecchio, diciamo, dolore anche per, per quello. Vabbè,
1: è la prima cosa è che adesso ho una responsabilità, perché ho portato mia moglie con me, mia sorella sta a Brescia, diciamo, anche queste due, che io in qualche modo devo trovare un lavoro, almeno la, il primo, diciamo, la cosa è, almeno almeno, sfamare questi, eh, la cosa, questo è il mio dovere, diciamo. Poi la seconda cosa voglio, vedere, voglio fare qualcosa nel mio paese, vedendo in che modo posso, quello più avanti vedrò. Questa è l'unica cosa che voglio, che mi diano una possibilità di lavorare. Perché ho studiato qua, di, mi sono lavorato all'Università di Torino, almeno i documenti ce ho, quelli che servono ce l'ho per lavoro. Spero che mi diano questa possibilità di un lavoro, non è che voglio qualcosa tanto, solo per sfamare questi due o tre che stanno con me, basta niente altro. Tanto io sono, mi sono integrato abbastanza, ho cioè dei amici tanto qua a Torino, ovunque, ho girato tutta l'Italia durante, quando studiavo perché già avevo la possibilità di girare, ma adesso non lo so, con quelli che ci danno non so cosa posso fare.
0: Innanzitutto auguri per il futuro, eh. grazie, e grazie. Ben tanto. tornato in Italia grazie,
1: anche se... Grazie, vabbè. Cioè era... tanto che siamo sani e sale
0: Esatto, esatto. Ecco, un'ultima cosa, che mi sono dimenticato, com'è stato invece il viaggio per arrivare qui? Tu come... Come,
1: come vi siete messi in salvo entrare all'aeroporto è stato diciamo, difficile è stato un disastro, è stato un inferno per noi dicevi che questo è forse l'ultimo giorno della vita, o entro o esco se non entro la mia vita è finita se entro va bene, sono salvo io mi sono arrivato alle 7 del mattino davanti alla porta era Ghetto Nord, qualcosa così sì. dove c'erano, fuori erano talibane sul muro c'erano americane non era una strada, era un muro, un muro di dove mettere, diciamo, altezza. Davanti avevo più o meno 5, 6, 7 mila persone che tutti volevano entrare. A voglio entrare, i bambini erano caduti sotto i piedi. Mia moglie si è caduta due o tre volte, l'ha alzata. Un mio cugino che era con me, i talibani l'hanno preso due o tre, diciamo, hanno picchiato con l'arma. Lui gli faceva male la schiena, si è messo a piangere. Qua c'è con un altro mio collega che ha preso due o tre schiaffi, che per anche lui è stato zitto cosa poteva fare perché con lui era sua moglie poi alla fine abbiamo lasciato quel ghetto non ce l'abbiamo fatto fino alle due siamo stati lì perché quando i talibani diceva vai dietro se non andai ti sparavano in piedi ho visto che sei persone sono state ferite quel giorno alcuni è morto abbiamo cambiato il ghetto. il ghetto siamo andati dall'altra parte per fortuna siamo arrivati lì c'erano era verso, mezz- verso mezzogiorno qualcosa così erano americani i tedeschi questi ho visto che non ci sono italiani eh, italiani sono rimasto un po' sconsolato sconsolato ma cosa è? ma come faccio qua? ho provato stesso per questa porta la gente ancora non sapeva c'era un'altra porta che si va all'aeroporto ho detto a mio questo mio collega che mette indietro in fila, proviamo quando sono arrivato lì avevo, mi sono fatto arrivare vicino all'americano, americano ho detto questo è il pass- passaporto l'ho visto italiano appena avviso ho detto va bene entra con noi, c'era mia moglie ho preso la sua mano, ha detto a tua moglie, ha detto, sì, ma fa, mi ha chiesto la certificazione, ho fatto il video, ma adesso come faccio? Detto, allora entra, questo era che siamo entrati, appena siamo andati dentro ti giuro che da tre giorni non mangiavo niente, avevo stomaco bloccato, subito mi è venuto fame, ho iniziato a bere l'acqua, mi sono sentito già in Italia, poi sono andato un po' dieci metri avanti, ho visto i soldati italiani, subito ho dato un giorno, ho salutato, subito ho, detto, oh, ho avuto la speranza per vivere
0: e raccontavi che tu eri nel mirino dei talebani proprio perché eh, diciamo, hai fatto una scelta laica di matrimonio
1: sì perché l'anno scorso il 19 agosto sarebbe il giorno della nostra partenza quest'anno eh, è stato il mio matrimonio io comunque ero un militare avevo contatto con il ministero della difesa con quella gente perché io lavoravo, io mi occupavo dell'ufficio internazionale loro mi hanno detto di fare un matrimonio in divisa un matrimonio militare poi a Kabul in hotel intercontinentale, io, anche mia moglie era civile, però si è messa la divisa e abbiamo fatto un matrimonio. In questi matrimoni erano invitati, sono venuti tutti i giornali dell'Afghanistan, la TV, i giornalisti, poi partecipavano il Ministero della Difesa, il Capo Stato Maggiore della Difesa, il generale, il segretario, tutti, tutti quelli militari. Poi mi hanno fatto vedere su TV quasi, ci sono girati su TV diciamo un mese, due mesi che... Se ogni video vedeva, vedeva erano eh, 300-400.000 diciamo, visualizzazioni. Ovunque siamo diventati famosi, io e mia moglie adesso ci hanno tutti su Facebook le nostre foto. È una cosa che siamo andati con tutta la tradizione Perciò io quando dopo, dopo una settimana del matrimonio, da parte dell'intelligence, mi hanno detto cambiate la casa che ti stanno cercando. Ho cambiato la casa, ho cambiato la macchina. È per questo che ero sotto, sotto proprio mira dei, dei talebani. Quando sono arrivato, ora allora entrano a casa, dopo entrano, ogni secondo contavo diciamo, <ride> l'entrata dei talibani, era una cosa proprio rischiusa per me.
0: Ecco, quindi dopo poi il, il viaggio sostanzialmente quando sei arrivato in Italia è stato...
1: Già che sono entrato dentro l'aeroporto, ho detto, vabbè, ora sono salvo, sì.
0: Ecco, quindi diciamo, hai festeggiato questo anniversario di matrimonio in modo un po' Rapporto. Ah, sull'aereo
1: sull'aereo, 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 perché il 19 agosto, è il giovedì ero, su, ero sull'aereo. Quando siamo arrivati al Kuwait ho detto a mia moglie: Auguri. Mi diceva: Ah, vero, l'anno scorso in questa notte ci siamo sposati. E lei si è messa a piangere, C'è una porca. voleva festeggiare
0: quest'anno. Vabbè, diciamo in qualche modo avete festeggiato, insomma, eh, è scappato veri... sì sì. E questa era la conversazione con Abdul che ci ha raccontato, tra le altre cose, dall'interno le ultime ore del governo Ghani e le modalità di conquista attuate dai talebani. Un contributo unico, un'intervista preziosa che ci aiuta a comprendere sempre di più quello che sta accadendo in Afghanistan. Grazie davvero per essere stati con noi, continuate a seguirci numerosi e cliccate follow per rimanere aggiornati sulla nostra programmazione. A presto su Quarto Potere